0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft an den Mikros Tim Bindel, Christian Theis und heute mit dem Thema Ohne mich, Schulsportverweigerung und ihre Ursachen. Hallo zusammen da draußen und hallo auch Tim gegenüber. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Christian. Ja. Und dass wir wieder über Sport und Sportwissenschaft sprechen können. Ja, es ist ein bisschen einsam heute fast. Wir hatten in den Stimmt. letzten beiden Episoden eine dritte Stimme gehabt. Ja, Aber so kann ich noch mehr Aufmerksamkeit ja. deinem Ge Nee, nee, Rede. nee, ich hatte eigentlich
1: was ganz anderes vor. Heute wird mal so ein bisschen deine Folge. So, ich bin, ich nehme heute mal so ein bisschen
0: Sidekick-Position okay, ein. Ich fordere dann mhm. von dir persönliche biografische Episoden ein. Aus dem Schulsport und meiner Verweigerung. Ja, was? genau. Ja, das wird schwierig. Ja, nee, ich freue mich wirklich total. Also gar nicht mal, weil ich das Thema, also beziehungsweise die Angelegenheit toll finde, dass es die gibt. Aber ich finde die wichtig, dass wir die mal kommunizieren und auch mal ansprechen. Ähm, ja, mehr dazu später. Also heute dreht sich's um die Schulsportverweigerung und äh, Ursachen.
1: Ich habe sogar ein Zettel, da steht Gründe drauf ne? und ich habe auch ein Zettel, da steht auch Lösungen drauf. Liebe Hörer, ihr ja. seht es jetzt nicht, aber es ist ein, ein Phänomen sozusagen. Ja. Tim Bindel ist vorbereitet mit Karteikarten, zwei rote und ich habe noch eine grüne Karteikarte. Da ja, also das verrate ich aber nicht, was da das ist. Das ist
0: uns fast ein kurzes
1: bist du wieder jetzt wo du lange nicht mehr gedisst wurdest, den Jingles, bist du wieder
0: da ne ja ich muss ein bisschen hier ich habe letzte episode ja schon mein mainzer das ist übersteuert finde ich oder ja ich regel das nachher ja, okay. unter ähm,
1: ich habe dir ich hab dir Macarons mitgebracht ich war im ich war in frankreich weil mhm. Das in der Nähe meiner Heimat, Bundeslandes ist. Ja. Saarland. Das grenzt an. Rheinland-Pfalz ja. übrigens
0: auch, wer es nicht war. Ich nehme, ich nehme mir ja. mal eine. Ja,
1: aber, ähm, aber nicht kaum. Du kannst ja eins nehmen, ich erzähle, ähm, während du, also ich war mal wieder im Saarland. Ich möchte jemanden grüßen, nämlich.
0: Warte kurz. Ja, du darfst gerade ja. grüßen, aber wir gucken mal, ob man den Biss, mhm. gucken, ob das Mikrofon es schafft.
1: Also das hört sich schon saftig an. Ne? Ein Macaron und Herr Christian hm. Theis hat sich die Geschmacksrichtung Framboise. Gläuckern, ähm, Framboise. Framboise. Können wir wieder eine Quizfrage draus machen, aber ihr wisst das, das ist die Hembeere auf Französisch. Ähm, ich möchte grüßen, kein Saarländer, ganz im Gegenteil, eine ganz nette Person aus Schleswig-Holstein. Holstein? Holstein. <lacht> Holstein. Ähm, Edgar Sauerbier. Edgar Sauerbier deswegen, Christian, weil ähm, ich mittlerweile fünf Postkarten von Edgar habe, der unseren Podcast begleitet. Mega Edgar. Und, genau. Und da auch immer wieder was zu schreibt, das weißt du. Und wir werden Edgar ja auch
0: einladen.
1: Wir haben ihn eingeladen. Ja, ich freue mich total. er also kenne ja Edgar auch
0: schon von diversen Tagungsaktivitäten.
1: Ja. Er, er verfolgt den Podcast und, weswegen ich jetzt mit Saarland auch überhaupt drauf komme, eine Postkarte, die kam zwar nicht aus dem Saarland, aber es war das Saarland abgebildet auf der Postkarte und damit hat er sich beworben für den Wettbewerb, für die Ausschreibung eben einen Tag mit Tim Bindel im Saarland zu verbringen. Mhm. Wunderschöne Postkarte mit Sehenswürdigkeiten aus dem Saarland drauf, ein paar von denen werden wir besuchen und wir müssen auch mal auslosen, wer das äh, überhaupt gewinnt. Wie oh, waren ja. denn
0: die, die Wie viele Zuschriften haben wir denn bekommen? Oh, die konnte ich nicht mehr zählen. Okay. diese Zuschriften, also, die ich nicht mehr zählen. Also, ähm, wir losen es beim nächsten aber sagen Mal. Aber sag mal auf so einer Postkarte, wo hm. das Saarland drauf ist, ist das dann eins zu eins oder Maßstabsgetreu sozusagen. <lacht> das, <lacht> ja. <lacht> ja, wie viel? Es gibt immer so Vergleiche, wie viele Sa Saarlande,
1: äh, Saarländer passen dann in das und das rein. Was, mhm. Da gibt es eine ganz schöne Folge ich auch ähm, auf Insta. Wie heißen die noch mal? Katapult, wenn ja. das nicht kennt, Kennst du das auch? Ja, kann ich auch. Die machen tolle Statistiken und so Grafiken und sowas. Und die hatten mal die ganze Serie, wie viele Saarländer mhm. in Deutschland passen, auf die Welt passen. Und das war ganz verrückt, das mochte ich.
0: Ja, schön. Also wir ja. losen bald aus, Leute, wie äh, mit wem es ins Saarland geht. Mhm. Bzw. hast du jetzt gerade schon ausgelost? Oder? Nee, nee. Wir bestimmen einen Gewinner, ja. eine Gewinnerin. Ja. Und wir stürzen uns mal in unseren ersten Blog, das heißt The News.
1: Christian, wie ist das Leben, wenn man ein ähm, junger Mann ist, gerade so eine Qualifikationsarbeit schreibt, aber einem noch genug Zeit bleibt, so sich selbst einfach zu verwirklichen. Wie sieht das, das aus, so ein Leben?
0: Schön. Ja. Ja, es ja, ist ja. wirklich schön. Das du, ist, ist gar nicht hier... Du kannst deinen
1: Träumen noch nachjagen, ne? Du denkst, alles könnte noch passieren.
0: Es könnte noch alles möglich sein. Für ich dich nicht, nicht enttäuschen. Es <lacht> ist genau nur eine
1: Sache möglich. Du <lacht> weißt noch nicht, welche das
0: ist. Ja, das ist korrekt. Ja. Ähm, aber das ist ja auch gewisse, ein gewisser Spannungseffekt, weil man noch nicht weiß, welcher dieser Sachen, die man im Auge hat, wirklich passiert. Mhm. Also dann bleibt das Leben zumindest spannend. Ja, nee, mein Leben ist gerade, ich kann mich nicht beschweren. Mhm. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Semester klingt so langsam aus. Die Basketballsaison fängt jetzt mhm. auch unter mhm. strengeren Hygienevorschriften wieder an. Das freut mich natürlich enorm. Ja, und ansonsten habe ich auch noch genügend Zeit, um bald dir was auf den Tisch mhm. zu klatschen. Schön. Mhm.
1: Also wer es nicht weiß, Christian Teils im Basketball das ist ja immer so, dass er da als Feuerwehrmann vor der Tür steht, falls was passiert. Ne, da manchmal manchmal brennt's nämlich auch bei so einem Basketballspiel ja, gar nicht. Richtig. Stimmen, ne? Und wenn es ja. dann
0: nicht gleichzeitig stark regnet,
1: dann ist, äh, dann ist der THW nämlich da. Dann, ah, THW. Ja.
0: Sehr gut. Ist das, ja. Jetzt ähm, müssen wir natürlich Tim Bindel fragen: Kommt THW in der? in der Liste sozusagen über freiwillige Feuerwehr oder darunter?
1: Nee, mhm. da es ja gar keine, gar kein Ranking, so, ja. sondern das ist ganz, ganz ähnliche Settings finde ich für junge Menschen, so wo man zusammenkommt, sich für eine Sache interessiert und einfach anders ist als die meisten. So, das mhm. ist darum jetzt, glaube ich, einen Ausweis auch bekommt, auf dem man das auch sehen kann. Und ja, Ausweise ja. und Uniformen ja. sind immer... Ja, ja. immer Prüfungen, ja. Ausweise, Uniformen und andere, die das Gleiche durchlaufen. So ein kleiner Richtig. Mikrokosmos. Ja. Da fühlt sie dich wohl. Ne? Aber
0: so The News, Tim, bei ja. dir, was, was gibt es Neues? Ich sag gleich auch mhm. nochmal, was ich, mich in meiner Dis beschäftigt. Du hast hier um die Frage gedrückt heute, aber ich bin vorbereitet. Mhm. Äh, verschiedene
1: Pläne, muss man sich immer überlegen, wie man mit... Mit Tagungen, die ausfallen, umgeht. Mhm. Jetzt bin ich in der Kommission Sport und Raum, da ist jetzt auch klar geworden, das kann also nicht wie geplant nächstes Frühjahr stattfinden, weil die Veranstalter da auch schon frühzeitig Bescheid wissen mussten und so weiter. Da muss man also ein bisschen umplanen, da habe ich auch so ein paar Ideen. Also immer wieder sehr, sehr viel Verschiedenes. Im Wissenschaftsbereich habe einiges ein bisschen loswerden können. Tatsächlich letzte Online-Vorlesungen äh, für Salzburg auch abgeschlossen. Ich musste mich tausendmal entschuldigen, wie ich da so hinterher hing mm. eigentlich. Wahrscheinlich und auch dem digitalen Semester geschuldet dann. Es war, ich habe das total unterschätzt, das hatten mm. wir ja schon mal. Aber ich das, so langsam ist es auch tatsächlich abgeschlossen. Das ist ganz schön und da sind jetzt viele Abschlussarbeiten, die da auch noch sich angesammelt haben. Ich gucke, dass die Neuverschuldung gering bleibt und <lacht> dass ich mich nebenher ein bisschen noch an meinen Ressourcen arbeiten kann, dass ich mich nicht überarbeite. Leider macht das Freibad jetzt zu. Oh nein. Das macht zu, weil? Der Sommer vorbei ist.
0: Ah, das ist kurios. Die ja. machen Mitte September
1: ja. zu. Manche verlängern dann noch, wenn sie sehen, das Wetter wird ja irgendwie nochmal mhm. ganz gut und ähm, ja, vielleicht kann man sich dann noch mal ein bisschen entspannen. Aber eigentlich ist der Sommer vorbei. ja. Und wenn man das hier hört, ist es auf jeden Fall schon vorbei, ne? Ja, richtig.
0: Das ist <lacht> immer so eine Woche oh Gott, vorher. Wir, ja. Ja.
1: wir sind ganz schön im, im Delay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ne? Wir genau. nehmen jetzt auf und jetzt hört ihr das. Aber es ist nicht jetzt, dass wir es aufgenommen haben, sondern es war... <lacht> wir wollen damals. den Effekt des Live-Hörens ja. ja nicht genau. äh, zerstören. Jetzt ja, sind ich völlig in diesem Zurück in die Zukunft zwei Thema gefangen. sondern Wir sehen uns jetzt plötzlich selbst und dann kommt so ein Riss im Raum Zeitkontinuum. Das wollen wir vermeiden. Ja, Oder also in, in der jetzt, Matrix, ja. Deswegen darf man gar nicht drüber reden über Daten und über heute und wie das Wetter
0: ist. Das ist ganz, ganz falsch. Ja. Also. also, liebe Leute, guckt einfach raus, wie es bei euch ist und so ist es auch gerade bei uns. Ganz, genau. ganz genau. Wir sind da jetzt. Ja, ich habe mich um meine Antwort zur Dis gedrückt, aber das passt, das passt mir ganz ich gut, gar weil gefragt, dazu richtig, ja. das kann ich nämlich dann in die nächste Episode schieben. Es geht voran, Leute. Um, aber Tim, eine Sache noch aus unserem Aufnahmestudio hier, mhm. weil ich habe hab ein, eine Rückmeldung mitgebracht, die lese ich kurz vor. Um, lieber Tim, lieber Christian, abseits von euren wirklich sehr informativen und kurzweiligen Inhalten, herzlichen Dank dafür, um, muss ich eine Sache loswerden. Wer immer das von euch abmischt, bzw. produziert und mastert, Respekt in All Caps. Mhm. Ihr klingt wirklich wie Radio. Total schön anzuhören. Noch cool. Ja, Leute, ähm, gebe ich so weiter. <lacht> an, nein, das ist super. Ja. An, um, nein, wir freuen uns, dass wir uns gut anhören. Das liegt uns auch immer viel dran. Deshalb kommen auch immer unsere Gäste persönlich vorbei. Also, wenn ihr eine Episode schon mit Gast gehört habt, die Gast, der, der Gast, die Gästin sitzt bei uns im selben Raum. Und ja, das versuchen wir beizubehalten. Hm, Nähe ist uns sehr wichtig. Nähe
1: generell. Ja. Ja. Verbale, Nähe. Aber auch immer wieder distanz. Also, wer, wer schon mal die, die Podcasts gehört hat mit Beteiligung, der weiß, wir, wir lieben das, wenn wir zusammen in einem Raum sind. Wir haben schon Yoga gemacht zusammen. Oh ja, mit ja, Annika, wenn Annikas Besuch denkst mhm. zum Beispiel. Und da kommt noch viel, ich freue mich auf die Gäste. Ich kenne ja die Liste, ich weiß, wer da kommt. Mhm. Und das finde ich auch total schön. Trotzdem ist es auch schön, du hast das eben schon gesagt, wir sind unter uns. Und wir müssen nicht noch auf jemand anderen irgendwie achten, dass er da irgendwie sich als Mensch beschreibt oder sonst was. Dass der sich wohlfühlt letztendlich ich wohlfühl. auch nicht. Ja. ja.
0: Nee. Weil wir fühle also fühl mich ja generell immer unwohl, wenn ich mich hier mit ja. Tim bin ja, ja, unterhalten es ist immer muss. Eine, ja, es ist immer,
1: ich habe das schon häufiger gehört, man ist da etwas angespannt. Mhm. Wenn man, ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin eine sehr, sehr streng, vordere Leistung. Das gilt
0: eigentlich für alle Lebensbereiche. In der Tat. Ja. Und ähm, ja, ihr könnt die, den ein oder anderen kritisch bösen Blick nur erahnen, der mir hier zugeworfen wird, jetzt gerade. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, heute spannendes Thema, ich freue mich drauf, Schulsportverweigerung, mal gucken, wie Tim seiner mhm. Rolle als Sidekick gerecht wird, aber da bin ich guter Dinge. Tim, um, hast du noch was? Da Wollen wir uns mal reinstürzen? Äh, gehen wir rein, in der dann haben wir haben mehr Zeit, das ja, auch, so auch durchzuziehen. Ich habe genau. Bock auf das Thema. Und, und, schon mal als kleiner Vorausblick, dann haben wir endlich heute mal kein hektisches Träume des Sports später. Stimmt, aber wir, haben's. wir, haben's. Ja, wir also haben es. Wir haben es. Ein
1: entspanntes Träume
0: des Sports. Ein entspanntes ah. Träume des Sports ja, ja. und wir packen an, an und an zu gehen träumen. in Medias Race. Mhm. Podcast-Verweigerung. Tim Bindel redet jetzt ab
1: jetzt nicht mehr. Podcast-Verweigerung. Ich mache mhm. einfach nicht mit. Mhm. Hast du eine Kopfhörer mitgebracht? Ich habe <lacht> gute Gründe dafür. <lacht> sind wir schon im Thema? Wir sind jetzt im Thema. Okay. Also, ja. Episodenthema ohne Was ist das Problem? mich. Was ist das Problem? Schulsportverweigerung na und, und ihre Ursachen. Schulsportverweigerung, na und. Ja, generell. Ja. Mhm.
0: Wir hatten ja schon mal angesprochen, gibt erstmal, erstmal wird man als junger Mensch erstmal mhm. alles verweigern. Mhm. Um, aber vielleicht kann ich einen kleinen Input geben, ja. warum ich dieses Thema auch gerne in meinen ähm, pädagogisch-didaktischen Seminaren gerne anspreche. Ich habe es schon mal angerissen in einer der letzten Episoden, dieses Thema der Schulsportverweigerung ist für zukünftige. Lehrer, Lehrerinnen eben schwer zu greifen, weil diejenigen, die sich in ein Sportstudium stürzen, eben ganz, ganz oft aus einer großen Liebe zum Sport in, in, sich in das Sportstudium begeben und dann die Verweigerung bzw. die Ablehnung von Sport gar nicht nachvollziehen können oder sch schwer und das, ja. Das, das sind ja
1: auch ganz dramatische Momente, auch für Erwachsene, auch für Eltern zum Beispiel, zu realisieren, das, was ich so toll finde, das findet ja meine Tochter überhaupt nicht toll oder mein Sohn gar nicht toll. Und jetzt?
0: Hattest du schon mal so eine Erfahrung? Du hattest mal Leichtathletik irgendwann? Nie ja, gewohnt, Leichtathletik
1: aber. fand sie nicht toll und da muss man aber total aufpassen, ne? dass man dann nicht, ich habe auch mit YouTuber gesprochen, natürlich hätte ich gerne am am Seitenrand des Ludwigsparkstadions gestanden und hätte gesehen, wie meine Tochter tolle Sachen macht, so. Aber da bin ich auch von losgekommen. Und das setzt Kinder auch irgendwie unter Druck zu wissen. Oh Gott, mein Vater hätte es eigentlich cool gefunden, aber ich will es irgendwie nicht. Und ja, nein, das ist alles, alles in Ordnung. Und ich habe mich total dran gewöhnt und, und freue mich auch total, sie zu begleiten bei dem, was sie interessiert und auch mit ihren Interessen so mitzugehen. Mm. Und ich glaube, das ist auch so, könnte auch so das Thema Rahmen eigentlich,
0: um das es geht. Ne? Ja, es ist allerdings mhm. schon so, dass ich glaube, dass man insbesondere, wenn wir auf Ursachen blicken, ähm, unterscheiden müssen zwischen Sportverweigerung in der Freizeit mhm. ja. und wirklich Schulsportverweigerung. Ähm, ja.
1: Willst du mal den, sollen wir den Unterschied mal klären? Was macht den Schulsport denn als ein besonderes Setting
0: aus gegenüber den anderen? Ja, ich glaube, es bedarf erstmal gar nicht so einer großen ähm, Erklärung, weil jeder den Sportunterricht, glaube ich, relativ einfach von einem freizeitlichen Sport ja. abtrennen kann, wo es im Sportunterricht viel um Leistung geht, wo es auch, wo ich mich mit Inhalten beschäftigen, ich sage jetzt ausdrücklich muss, wo ich mich in der Freizeit. Freiwillig mit beschäftige, aus Spaß, aus Motivation, weil ich da Peers treffe. Und im Sportunterricht werde ich mit Themen, Inhalten, Übungen, wie auch immer man es nennen möchte, konfrontiert, mit denen ich mich ja beschäftigen muss. Mhm. so Weil sie im Lehrplan stehen, weil sie der Lehrer für wichtig eraltet und weil sie auch so aufbereitet werden, wie der Lehrer oder die Lehrerin sie mhm. für richtig erachten, vielleicht mit einem großen Leistungshintergrund. Also das
1: muss man nochmal ganz deutlich machen. Das ist ein ganz besonderer Kontext. Also erstens, er ist nicht freiwillig, also es ist ein Zwangssport, so mhm. wenn man möchte. Und er ist ein ganz eigenes System, weil außerhalb des Unterrichts gibt es das ja gar nicht, dass ich mit 25 anderen, die unterschiedliche Interessen haben, die ich zum Teil auch nicht leiden kann, tatsächlich gemeinsam Sport mache. Was auch noch ein Unterschied ist, das habe ich auch mal in einer Jugendsportstudie selbst erforscht, er ist gar nicht so sehr wie der Vereinssport, so systemisch in sich geschlossen. Ich kann im Verein ähm, Karriere machen und da, da gibt es so, so ganz eigene Welten entstehen, da die eine Wertigkeit haben. Und gerade der deutsche Sportunterricht, Schulsport ist nicht so organisiert, dass er so eine Wertigkeit in sich selbst, so ein System in sich ist. Hm. Anders als der US-Highschool-Sport zum Beispiel, wo der auch in den College-Sport und so weiter reingeht und systemisch wichtig wird. Also ich kann auch erfolgreich sein in diesem Schulsport. Ich kann es ja nur über Noten eigentlich. Ne? Und dadurch ist der Sportunterricht eigentlich in, ist der Sportunterricht Schule in erster Linie. Ne?
0: Genau, Du hast jetzt schon viele reingepackt, was so in das mhm. ganze Phänomen ausmacht. Ich würde gerne eines, einen klitzekleinen Schritt nochmal zurückgehen mhm. für alle, die vielleicht jetzt auch nicht aus der Sportwissenschaft, Sportpädagogik kommen. Und mit dem Begriff Schulsportverweigerung sich jetzt so grob was darunter vorstellen können. Ich möchte es einfach nochmal ganz grundlegend skizzieren. Mhm. Es geht also um Schülerinnen und Schüler, die auf Grundlage verschiedener Entschuldigungen oder Verhaltensweisen ihre Teilnahme am Sportunterricht verweigern, sage ich jetzt mal. Verweigern. Nicht
1: das geforderte Tun. Ja sozusagen. genau. Und das ja. kann
0: sich ausprägen in Sachen von ähm, einer passiven Teilnahme, indem man sich beispielsweise, wenn eine Übung gemacht werden soll, wo man sich anstellt, sich immer wieder hinten anstellt, also praktisch diese Übung dann mhm. nicht durchführt. Das wäre vielleicht der der kleinste Bruder, wo man so sagt, er, er ist zwar mit im System, aber äh, ja nimmt dann eher passiv teil, bis zu der ganz krassen Verweigerung hin zu Ich habe keinen Bock, mach nicht und setz mich auf die Bank.
1: Also eine Totalverweigerung. Eine Totalverweigerung, sagen. Genau. So wie ich und andere früher den Wehrdienst verweigert haben. Zum Beispiel. Und dann ein Ersatzangebot im Grunde bekommen haben.
0: Genau, diese Ersatzangebote sind ja auch ja. immer so eine Sache im Sportunterricht, ob es sie dann gibt, wie es ja. sie dann gibt. Aber diese Übergänge sind natürlich auch fließend. Dann gibt es auch so Leute, also einem Lehrer zu sagen, ich habe keinen Bock ist schon eine sehr, sehr krasse Form auch der Kommunikation. Häufig werden dann natürlich ähm, Entschuldigungen vorgeschoben, wie ich habe die Sportsachen vergessen oder ich habe Verletzungen, ich habe Schmerzen und kann deshalb bestimmte, ähm, ja, bestimmte Unterrichtsteile nicht mitmachen.
1: Das, das Problem ist ja, oder warum das ja, überhaupt so thematisiert wird, glaube ich, in diesem Fach besonders, ist, dass es sichtbar wird. Also ich kann Mathematikunterricht sehr schön verweigern und äh, vielleicht fällt das gar nicht auf. Also ich denke genau. nicht mehr mit, ich sitze da, vielleicht kann ich sogar noch an meinem Handy rumdaddeln, wenn ich das nicht irgendwie abgeben musste oder sowas. Das kann ich jetzt im Sportunterricht nicht, weil die Teilnahme über die Körperlichkeit
0: sichtbar wird. Genau, der Körper steht im Sportunterricht und das müssen wir uns allen immer klar machen, der Körper steht im Sportunterricht im Mittelpunkt und die Passivität, wie du es ja schon richtig gesagt hast, ich, ich habe mal ein klassisches Beispiel, ich habe ja auch auf Lehramt studiert, Mathematik und Sport und du hast jetzt auch gleich schon Mathematik mhm. angesprochen, wenn ich da über meinem Buch sitze, die, den Kopf aufstütze und über irgendetwas träume, während einer ja, Stillarbeitsphase sage ich jetzt mal, kein Mensch würde mir irgendwie Passivität unterstellen. Mhm. Gut, letztendlich, wenn ich was ein abgeben muss am Ende oder ähm, vielleicht wird es dann in der Arbeit deutlich, dass ich mich nicht mit dem Fach beschäftigt habe, aber unmittelbar im, in der Unterrichtssituation wird meinen Mitschülern erstmal nicht deutlich, dass ich passiv bin. Und genauso mhm. ist es anders mhm. im Sport. Wenn ich da nicht mitmache, wenn ich außen sitze, wenn ich mich verweigere, jeder sieht, hey, der, diejenige, der macht gerade nicht mit.
1: Mhm. Das hast du eben schon angesprochen. Das kann ich aber tatsächlich mitmachen, aber trotzdem verweigern. Vielleicht sieht man das auch nicht immer. Jemand, der dann eine bestimmte, bestimmte Inhalte zwar körperlich durchläuft, aber mit seinen Gedanken ganz woanders ist und das mhm. vielleicht auch nicht so macht, wie man es machen sollte, verweigert ja im, im Grunde
0: auch Genau, das ist ja bei vielen Sport, äh, was heißt in vielen Sportspielen, in vielen ähm, Spielen, die gerne da unten in, in der in der Schule gespielt werden. Ähm, dass man sich dann absichtlich mhm. fangen lässt oder mhm. absichtlich ähm, abwerfen lässt, um dann in eine, <lacht> in eine Situation zu geraten, wo man eben nicht aktiv mehr mitmachen muss, sondern dann eben aussetzen muss. Ja? Mhm. Das sind natürlich alles Methoden, um die gewünschte Passivität zu erreichen. Das ist für den Sch ja, Lehrer natürlich auch
1: schwer zu entschärfen. Mhm. Ja, man muss vielleicht mal gucken, wen betrifft das besonders. Also das ist ein Phänomen, das man ja durchaus so in die Jugendphase auch einordnen kann, wobei es auch sicher schon in der Grundschule solche Formen von Verweigerung geben kann. Ich würde die Problematiken trennen und erstmal nach den Gründen fragen, warum jemand bei irgendwas nicht mitmacht oder sogar dauerhaft den Sportunterricht ablehnt. Und ich würde auch zunächst einmal so andersrum... Rangehen und sagen, die Verweigerung ist erstmal eine ganz wichtige demokratische Grundfunktion. Also jeder Mensch muss was verweigern können. Es gibt kein, kein Recht, alles mitzumachen, kein Recht zu gehorchen, wie Hannah Arendt sagt. Das also ist in der Schule natürlich was ganz besonders Schwieriges. Aber trotzdem würde ich sagen, klar... Auch Schüler sollen sagen, das mache ich nicht. Und manchmal gibt es dafür gute Gründe. Ich habe einen ganz spannenden
0: Satz gelesen, der sagt, ähm, der Schüler und die Schülerin zeigt mit der Schulsportverweigerung, dass er souverän ist. Mhm. Und das trifft genau darauf zu, was du gesagt hast. Grundsätzlich ist das ein Mittel der Demokratie, und auch, ich finde, in der Schule ein legitimes Mittel, erstmal zu zeigen, das mache ich nicht. Mhm. Aber dann muss der Pädagoge auf Ursachenforschung gehen und sagen, vielleicht kann ich das ein oder andere entschärfen, um denjenigen, ja, diese, diese, ich nenne sie mal Begründungen, Ängste, wie auch immer, ähm, ja, um denjenigen äh, zu motivieren, mitzumachen.
1: Hast du denn mal was verweigert in der Schule oder sogar im ja. Sportunterricht? Ich habe eben auch drüber überlegt, mir ist dann irgendwie gar nicht so. Ich habe, glaube ich, alles irgendwie mitgemacht. Das ist so. ganz schön. Oder im Nachhinein,
0: hab... hättest du was lieber verweigert? Also hätte, hätte ich was gerne verweigert, kann ich nichts erzählen, aber ich kann in der Tat was Persönliches erzählen. Mhm. Und zwar, ähm, das ist ja immer so mein Standardbeispiel, ähm, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht glauben mag zwangsläufig, ich war mit zwölf Jahren mal sehr, sehr dick ja, so von zehn bis zwölf. Ich war sehr, sehr übergewichtig ähm, und habe in der sechsten Klasse Probleme damit gehabt, schwimmen zu gehen. Ich bin dann mitgegangen, aber ich kann mich noch heute ganz klar daran erinnern, ja. dass das für mich ja. ganz, ganz eine unwohle Situation war. Ja. Und äh, ja. das ist so, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, kennst du Sophia Thiel? Ja. ja, die war ja auch mal, die ist, sie wird ja von vielen in der Fitnessszene ja, 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 auch genau. so abgefeiert, weil sie mal selbst, weil sie praktisch den Weg geschafft hat von einer sehr, ähm, übergewichtigen Person zu einem, ja, Fitnessathleten, wie auch mhm. immer, ja. Und äh, es wirkt einfach authentisch, wenn diese Frau, dieses Mädchen, ja, man kann Die übrigens sagen, auch
1: hier promovieren darf, wenn sie will, nebenbei von dir. Ja, <lacht> herzlich, herzlich eingeladen. Herzlich ja. willkommen,
0: ja. Wir sind Versenkung um, verschwunden gerade. Ja, ne? ich euch, okay, Entschuldigung, das ja. nebenbei. Sie hat, ja. glaube ich, persönliche Anliegen, die sie ja, erklären ja. muss. Okay, okay. Ähm, auf alle Fälle, wenn man etwas selbst mal in seinem Leben erlebt hat, dann äh, kann man das natürlich besser nachvollziehen. Und ich muss das, ähm, für mich kann ich das ganz klar statuieren, ähm, dieses Erlebnis im Schwimmen damals oder auch im Sport, das war für mich höchst unangenehm.
1: Ich glaube, das ist das, was viele oder das teilen auch viele mit dir. Also, die Erlebnisse, Erlebnis bist du nicht allein. Ne, das weiß man. Man würde, man sagt immer, ja es betrifft da vor allem Mädchen auch in der Entwicklung. Ne, man ist ja dann in, in Badebekleidung auch gut körperlich sichtbar. Man, genau. Das ähm, muss man wissen, dass man sich da wirklich mutig in einen Kontext begeben muss. Ne, und das trifft sicher nicht für alle Kinder zu, dass sie sich da in so einem Kontext wohlfühlen. Das muss eine Lehrkraft auch schon mal wissen. Aber ich gehe mal davon aus, auch das Wissen, alle eigentlich mittlerweile und würden jetzt niemanden. Äh,
0: ich muss aber auch dazu zwingen, sagen, da diese
1: Scham abzulegen. Das geht nein, ja gar klar. Nicht. Ja.
0: Genau, jetzt hast du das Wort auch schon gesagt. Scham ist dann natürlich eine große Rolle. Aber ich glaube, rückblickend im Schwimmen in meiner sechsten Klasse damals, ähm, ich wüsste nicht, was der Lehrer hätte anders machen sollen. Ich muss es ehrlich sagen. Also der hätte, was hätte der machen? Also das ist ganz, ganz schwierig. Ja,
1: also vielleicht würden sogar manche argumentieren, das war wichtig für dich, so ein Abgleich zu den anderen ja, und dann dich, dich wahrzunehmen und trotzdem gern zu haben, in dem Moment zu sehen. Ne, ich, obwohl ich diese Bedenken habe, komme ich in diesen Kontext rein und schwimme wie die anderen auch und plötzlich wird es unwichtig. Auch das könnte eine pädagogische Argumentation sein. Also. Ist natürlich jetzt eine
0: harte, ist natürlich jetzt eine, 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 eine krasse Selbstreflexion von mir, sag ich jetzt mal. Die wünsche ich eigentlich auch keinem, mhm. dass jeder mal dick sein, dass jeder mal dick gewesen sein sollte um dann zu merken, das möchte ich nicht. Weil, ganz klar, das schreibe ich niemandem anderen vor. Ich wollte das für mich nicht. ja. Aber ich gucke heute niemanden an und sage, hey, diejenigen, derjenige, ähm, warum, der muss sich da unwohl fühlen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die fühlen sich so wohl und die haben damit eben kein Problem. Ich kann mich in meine sechste Klasse gut zurückerinnern und ich kann selbstbewusst sagen, ich habe mich unwohl gefühlt. Und ähm, da ist natürlich der Schwimmunterricht ganz klar, da ist der Körper so, ist natürlich immer das Paradebeispiel für Scham, ist keine Frage, aber es gibt auch andere äh, ja, Unterrichtseinheiten im Sportunterricht, wo man in der Turnhalle ist, wo der Körper einfach mm. äh, im Mittelpunkt steht. Mm. Wenn, wenn man am, am Turnen ist, am Reck und alle kommen irgendwie da hoch und machen irgendwas und äh, man selbst wird praktisch, äh, es wird praktisch mein eigener Misserfolg wird von allen anderen beobachtet. Ja, das kann also, schon prägen sein. Die
1: Kinder arbeiten sich zum Teil auch an der, der Körperlichkeit anderer ab. Also gerade wenn man an, an Mädchen denkt, und die Körper, die dann im Fokus stehen, auch in der Bewegung beispielsweise beobachtet werden und auch zur Bewertung dann im Grunde unter Mitschülern kommen, dass, da, da merkt man im Grunde, was Sportunterricht für ein besonderes Fach ist. Mhm. Und der Sportunterricht, der erzeugt viele, viele Metathemen. Also viele Kinder durchlaufen einfach ihren Sportunterricht und die meisten machen es ja auch irgendwie irgendwo mit. Aber... Ähm, nicht für alle ist das so sportlich relevant. Das, was in Erinnerung bleibt, das, was sie da erfahren, ist oft nicht der Sport, sondern sind die anderen und der Lehrer und dadurch auch die Körper von den anderen. Und das damit ist der Sport schon sehr, sehr anfällig für diese Verweigerungssituation, in zu sagen, ey, wo bin ich denn hier? Dass ich jetzt meinen Körper zur Diskussion stelle. Ich bin in der Schule. Mhm. Das ist eine, eine Geistesanstalt sozusagen.
0: Wer bin ich denn, dass ich jetzt da mein, mit meinem, meinem Körper da rumhampele? Wo, wo sind wir denn? Das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst, weil da müssen wir uns auch alle, die aus dem Sport oder die sich mit Sportunterricht beschäftigen, klar sein, dass im Vergleich zu ein Großteil der anderen Fächer eben ein, ein, ein Wechsel von äh, psychischer Arbeit, also mentaler Arbeit, mhm. sage ich jetzt mal, zu einem, zu, einer, zu einem Übergewicht von physischer Arbeit im Sportunterricht mhm. ähm, äh, ja, passiert. Und da ist die Frage, die man sich auch stellen muss, äh, die, die, die psychische Arbeit, die mentale Arbeit, ist da eine Verweigerung ja? oder ist da eine, ein, ein, ein Unterrichtsinhalt mh, überhaupt vergleichbar mit einer physischen Arbeit? Ja? Weil wenn ich, wenn mein Lehrer mir sagt, hier, rechne jetzt die Aufgabe, okay, dann rechne ich die Aufgabe, gefällt mir jetzt vielleicht zwar nicht, aber ich erfahre, und jetzt nutze ich das Wort, Absichtlich keinen körperlichen Schmerz oder kein körperliches Unwohlsein, auch wenn mir vielleicht langweilig ist bei der Aufgabe zu lösen, aber es gibt ja bei Ausdauerläufen, bei Turnen oder bei irgendwelchen Spielen, da gibt es ja wirklich Szenarien, wo Kindern wirklich schlecht wird, wo, mhm. wo Schülern richtig, wo es mhm. schlecht geht, die sich, dann, die sich dann zwingen zu laufen und das ist ja wirklich, kann eine richtige Drucksituation darstellen.
1: Jetzt haben wir aber gute Gründe und Begründungen dafür, dass so eine Art von Unterricht so einfach legitim ist, dass man über den Leib Erfahrungen macht, dass das ein Ausgleich ähm, auch ist, dass das vorbereitet auf einen ganz, ganz wichtiges ähm, ganz wichtigen Freizeitsektor. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Da muss man auch nicht wieder jetzt in eine Legitimationsdiskussion äh, reingeraten. Also diese Scham gehört natürlich dazu. Sie ist ja, sie ist ja auch außerhalb der Schule vorhanden, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder wenn ich außerhalb der Schule Sport treibe. Also mit diesen Schamsituationen muss man irgendwie umgehen. Ja, sie, sie sind in ihm eingelagert. Ich, ich, ja, ich wollte auch nicht,
0: dass ich da falsch ja. verstanden werde, um das jetzt nochmal ganz klarzustellen. Ähm, eine Legitimationsdiskussion würde ich auch durch die, auch, ähm, trotz dieser Schwierigkeiten nicht führen wollen. Also bin ich bei dir. Also ja? da muss
1: man irgendwie durch, durch diese Sachen. Da genau. muss man in ganz bestimmten äh, Phasen der Schullaufbahn als Lehrkraft oder auch in den Lehrplänen besonders achten darauf. Also wann man schwimmen geht beispielsweise. Wann muss das sein? In welchen Gruppen muss mhm. das sein? Das sind solche Diskussionen. Ähm, aber ich glaube, wir sollten uns nicht nur auf diesen Punkt beschränken, sondern ein paar andere Gründe für die Abneigung gegenüber Sport äh, mal noch diskutieren. Also, was wir zum Beispiel auch in der Jugendforschung gesehen haben, als wir doch im Sportunterricht drin waren, gerade so äh, Klassenstufe 8, 9, 10, da fangen schon äh, Kinder an, Argumente zu finden, die so in die Richtung gehen. Das ist doch sinnlos. Für was brauche ich das eigentlich? Mhm. Das finde ich auch ganz interessant. Und da, ähm, sagen wir mal, Scham ist jetzt der eine Grund. Und da wäre der andere Grund ähm, für mich Unverständnis. Mhm. Ja, man kann ja irgendwie sehen in den anderen Fächern, Mathe haben wir es mehrfach genannt, aber auch Geografie und anderes. Ja, irgendwie kann ich damit was anfangen? Brauche ich da was? Sind da auch Berufsbilder denkbar? Aber ey, wenn ich kein Sportler werden will oder kein Sportlehrer werden will, was soll das? Und das fängt jetzt an. Da fangen die an zu argumentieren so ne? und, und da gibt es viele gerade bei in di diesem Alter 16 17
0: sagen ich macht mach das nicht. ja da, da ist natürlich die Sache ähm, bei der Schamthematik bin ich bei dir da, oder da würde ich sogar noch eingeben dass es für einen Sportlehrer eine Sportlehrerin natürlich Szenarien gibt, wo man Scham entschärfen kann, aber letztendlich wird man es nicht komplett ähm, mhm. ja, abschaffen können. Bei dieser Legitimation, beziehungsweise bei der, der Legitimation der Inhalte den Schülerinnen gegenüber, mhm. da sind wir natürlich als Lehrkräfte gefragt. Ja. Und da müssen wir ganz konkret werden und argumentieren, warum, weshalb, wieso und ähm, vielleicht auch mit einem partizipativen Anteil, ähm, was würdet ihr denn machen? Wenn ihr diesen Inhalt äh, abbilden ja, müsstet.
1: Ja, die Sache ist 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 nicht so ganz einfach. Es verfestigen sich natürlich bei vielen Kindern bis zu dem Alter 15, 16 schon ganz bestimmte äh, Modi des Dialogs im Sport, also was sie über den Sport gelernt haben in der Zeit, in Vereinen, aus denen sie vielleicht ausgetreten sind, von ihren Großeltern, die sagen, mach doch mal Sport, bist ja ganz bleich oder was weiß ich was da. Da sind schon Dinge passiert bis zu dem Alter, die einfach zu einer zu so einer Wertedifferenz geführt haben. Und diese Wertedifferenz, die ist in der Jugendphase ganz bedeutsam. So die die Idee des Sports, die Jugendlichen oft entgegensteckt, ist die, der ist gut und gesund. Aber gerade in der Jugendphase will man das vielleicht auch gar nicht irgendwie so gut und gesund sein wie der Sportlehrer und gut und gesund wie die Eltern sein. Also Opposition zu Erwachsenen zu dieser Idee eines guten Lebens die sehe ich auch als, eine, als einen ganz starken Grund
0: für eine Verweigerungshaltung im Sport. Die, die auch erstmal legitim ist, würde ich, würde ich sagen. Also wenn, wenn ich nicht so sein will wie ein anderer, ist das erstmal eine legitime Grundhaltung. Man kann sich da wirklich,
1: ich habe mir da im Vorfeld nochmal Gedanken gemacht, man kann sich da auch die Zähne dran ausbeißen, als Lehrer, wo sind die Argumente? Sport ist gut für dich, ne? du musst doch gesund sein. Also ist mir scheißegal. Ich, mhm. und da habe, ich, eine, ich habe eine, eine Zeile von, von Apache wieder mitgebracht ja. aus dem Lied, aus dem, ja. keine Fragen. Und Apache ist ja mittlerweile eher bei den Eltern angekommen als bei den Kindern selbst. Also ich halte es auch tatsächlich für äh, jugendforschungsrelevante Lyrik, äh, die da, da betrieben wird. Da heißt es bei Keine Fragen im Vollsuff auf den Straßen, weil wir machen Randale, dein Leben fuckt uns ab. Bitte stell keine Fragen. Wir wollen nichts anders machen. Wir denken gar nicht dran. Und das ist genau dieses Thema, was für Jugend auch zutrifft. Wenn du an dem Punkt bist, oder ein Jugendlicher an dem Punkt ist, ähm, zu sagen, es ist mir alles scheißegal, also ich will das gar nicht, ich will nicht in einem Reihenhaus leben und ich will nicht so sein wie du mhm. und ich will auch mit 40 sterben,
0: weil das ist jetzt mein Leben, dann ist alles vorbei. Wobei was spannend ist in, der, in dem Zusammenhang, dass selbst, ähm, und das sagen die Studien eigentlich zur Schulsportverweigerung ähm, ziemlich eindeutig, dass selbst bei einer Verweigerung, die ja erstmal für den Verweigerer, also denjenigen, der verweigert, ähm, vermeintlich einen Gewinn darstellt dass sich trotzdem der Verweigerer und der Lehrer später beide als Verlierer mhm. bezeichnen. Also man könnte mhm. sagen, eine lose-lose Situation. Ja? Mhm. Der Verweigerer sagt, ach, ich bin jetzt hier deprimiert, weil ich nicht erfolgreich teilnehmen kann. Und der Lehrer sagt aber wieder, ich bin deprimiert, weil ich denjenigen nicht die Gründe oder nicht motivieren mhm. kann, teilzunehmen. Ja. Also ein Konflikt. Ja, also wir haben erstmal erst also in dem Bereich
1: so eine Wertedifferenz. Da gibt es einen Erwachsenen, Schule ist ein erwachsener Kontext, der lädt dann die Kinder ein, die nachwachsende Generation. Und jetzt stimmen die Werte nicht überein. Und in dem Sport liegen bestimmte Werte drin, wo einige Jugendliche widersprechen würden. So, das ist gar nicht so mein Ding, das gute und gesunde Leben. Das sind nicht meine Werte. Und wenn man so eine Wertedifferenz hat, dann kann da zwei verschiedene Dinge draus entstehen im Sportverhalten. Entweder ich mache es mit... Bin gefangen so in der Sache, Kaptivation mhm. würde man das nennen. Ich mache es halt einfach widerwillig mit oder ich steige
0: aus. So und das ist jetzt eine gute Frage und da kommen wir zu deiner zu, zu deinem einleitenden Punkt. Du hast gefragt, wo kommt das denn so vor? Und da gibt es auch Zahlen zu, mhm. ähm, dass genau aus der Begründung, ähm, ich mache das einfach so mit und jetzt kommt das weil dahinter, weil ich vielleicht Angst habe von schle mhm. vor schlechten Zensuren, ja, ja. ja, ist in Hauptschulen oder vielleicht jetzt eher bekannt unter Realschule Plus, mhm. die Schulsportverweigerung deutlich häufiger vertreten als beispielsweise in Gymnasien. Ja, das kann man auf ein, das ist natürlich nicht gänzlich äh, auf alle übertragbar, aber auf einfachem Niveau kann man da die, ähm, den Zensurendruck doch ähm, ja, festhalten.
1: Ja, der Gymnasiast, der ist es doch eher gewohnt, das zu machen, was da so vorgegeben wird, ne? um damit Erfolg rauszukommen. Aber wer da im Grunde, und Deutschland ist ja ein sehr segregierendes Schulsystem, da schon eher quasi aussortiert ist und Schule zweiter Klasse macht, der, der trägt vielleicht die Oppositionsfähigkeit noch stärker in sich. Und das ist ja sowieso total spannend und ist ja auch ein großes Anliegen in Deutschland, ne? vom Arbeiterkind zum Professor oder so, weil er sich mhm. nochmal da rauszuholen und sagt, okay. Das ist cool, dass du Opposition ergreifst, aber mit dir arbeite ich jetzt. Mit dir, dir zeige ich jetzt, warum das sinnvoll ist, was wir hier machen. Dich packe ich jetzt so. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo Schule auch tatsächlich ein bisschen soziale Arbeit sein
0: muss an dem Punkt. Absolut. Ähm, Gerade auch aus der Begründung heraus, weil sich viele Hauptschülerinnen, realschulplus ähm, schüler sowieso schon als abgehängt mhm. bezeichnen. Und dann sich noch widerwillig körperlich, also ähm, physisch zu betätigen wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf habe. Das ist schwieriger, diesejenigen da zu begeistern, mhm. ganz klar.
1: Ja, was ist denn, wenn, ich, wenn das gar nicht mein Interesse mehr ist im Alter von 17 auf dem Berufskolleg und ich muss Sport machen, aber ich bin längst, weiß ich, ein Crack im Programmieren, im Fotografieren, in der Musik. Ich bin, heißt ja nicht, dass ich rumhänge, wenn ich irgendwie keinen Sport mache. Ich habe einfach andere Interessen. Mhm. Ich habe gelernt und gemerkt, Sport ist nicht mein Ding. Es macht mir keinen Spaß und ich sehe auch nicht ein, dass ich da irgendwie was lernen soll, damit ich das in meine,
0: mein Leben integriere. Ich habe ja was. Ja, ja, das ist natürlich, da kann man die Diskussion wieder so weit spannen, dass man auf das breite, auf eine breite Bildung gehen kann, ist denn der Sport unbedingt nötig? Aber da wollen wir jetzt nicht reingehen. Aber generell kann man den Schüler, die, den, die, die, Einstellung nach: Ich habe ja was, kann man sicherlich auch ja, ein bisschen nachvollziehen.
1: Ich kann, ich kann ja auch verweigern, weil ich gar nicht einsehe, das, also ich bin ein Sportler, ich bin ein Sportler, ich bin weiß ich, ein Top-Schwimmer, mhm. Da kann ich doch sagen, was soll ich mir in der Sportunterricht bringen, ich habe mein Ding gefunden, das trainiere ich im Verein viel besser als hier in der Schule und jetzt soll ich hier was weiß ich was machen. Ne? Und ich glaube, da können wir gleich drauf kommen, wenn wir mal über, über Lösungsmöglichkeiten sprechen, mhm. was ich gerne noch machen würde. Ja. Ich glaube, dass das ein, ein Punkt ist, auch, wie man kommuniziert, was überhaupt Sportunterricht sein
0: soll. Ich glaube, das ist viel nicht klar. Genau, das machen wir auch gleich. Ich nur einen hm. Punkt abtrennen zu dem freizeitlichen Sporttreiben, dass uns das auch alle nochmal vor Augen geführt wird, dass eben da eine Sportverweigerung, es gibt ja auch den Begriff der Sportverweigerung, du hast ja auch schon am Anfang die, das Beispiel mit den Eltern angeführt, dass dann Eltern sagen, ach, mein Kind treibt keinen Sport, wie auch immer. Ähm, das bleibt natürlich meist ohne größere Konsequenzen für diejenigen. Das kann natürlich damit Belohnungen verbunden sein, wenn man dann zweimal die Woche irgendwie zum Fußball geht, aber ein Sportverweigern in der Freizeit, ähm, ja, das fällt auch anderen äh, Peers vielleicht gar nicht so hm. wesentlich auf, wie das im Sportunterricht passiert. Es ist, ist kein Zwang dahinter, jeder kann dann machen, was er will in seinem Leben. Ja, der ne? Zwang wird vielleicht von den Eltern ausgeübt, dass gesagt wird, hör, ein Sport muss gemacht werden, wie auch hm. immer, aber, ähm, ja, weiß nicht, wie da durchgehalten wird in den einzelnen Also ich kann
1: Nahrung verweigern. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das für einen Streik <lacht> wäre zum Verbot. Beispiel, wenn ich Sport äh, verweigere. Ne? Es passiert tatsächlich nichts. Im Endeffekt bleiben Gesundheitsargumente übrig, auch außerhalb der Schule, dass Eltern oder Großeltern oder eine Gesellschaft sagt, mach Sport, weil das mhm. gesund ist. Es ne? wird ja keiner sagen, mach Sport, äh, weil das, das macht dir total viel Spaß oder das bildet dich oder sonst
0: was. Ja, ne? aber weißt du, welches Argument bei den Jugendlichen gerade ähm, am Kommen ist, was heißt am Kommen, am sich entwickelt, ist wirklich die Körperästhetik. Mhm. Ja, Das merke ja, das ich kann. auch in meinen Gesprächen mhm. mit Jugendlichen immer mehr, dass wenn du denen mit Gesundheit kommst, das klingt zwar auch dann immer wieder mit, aber das in Anführungszeichen gute Aussehen, was ja auch in Social Media, was durch die Medien vorgelebt wird, das ist vielen Jugendlichen, ich, ich, ich sag's jetzt mal erschreckenderweise, in immer jüngerem Alter Wichtig. Ja also ein, mit, ein, ja. mit, mit mit. Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, ich glaube so mit 19 war mir mein Leib mhm. <lacht> noch egal. Und dann gut, als so die Pubertät dann losging und ähm, ich einfach nicht mehr ja so aussehen wollte, dann habe ich was getan. Mhm. Ja, und ja. Das war mein, meine kurze biografische Episode. Ja, es ist, ist eine ihr, Art Norm äh, geworden. Ne? Also ja. die,
1: aus Sicht der, der äh, jungen Menschen eine Norm, mach Sport, damit du gut aussiehst. So. Aber damit kann ja auch kein, keine Lehrkraft mehr die Sportverweigerung durchbrechen. weil Was wäre das für ein Sportunterricht, wo gesagt wird, ey, du lauf, mach mal Sport, guck mal, wie du aussiehst. Also das, <lacht> ja, das, ja ist klar. Man muss ja auf den, auf den Bildungs-, ist ja, ist ja ein Bildungs und Erziehungsgeschehen mit ganz bestimmten Zielen, die dahinter stecken. Und die muss ich erstmal mal klar machen. Und wenn dann jemand sagt, okay, mit diesen Bildungszielen stimme ich nicht überein, dann komme ich tatsächlich vielleicht in eine fruchtbare Diskussion. Aber ähm, das, ich muss erstmal deutlich machen, warum das mhm. jetzt Wir passiert. haben jetzt lange ja. über
0: die Ursachen gesprochen, dann lass uns doch noch zum Abschluss unseres wissenschaftlichen Blogs auch nochmal über ähm, Lösungs mhm. Lösungsmöglichkeiten ja. ist ein großes Wort, ich sag mal über potenzielle Entschärfungsoptionen mm. reden. Ähm, du hast da so eine Karte, möchtest du mal was eingeben? Ja, total.
1: Also ich habe das super durchsystematisiert. Hier steht oben drüber Lösungen und da steht es auf drei Ebenen. Auf einer Makromese und auf einer Mikroebene. Wow. Ja, So könntest du das Original <lacht> da vielleicht auch abfragen. So, ne? Also was systemisch sich an Schule und Schulsport ändern könnte, wäre so der eine Block und der andere so Meso-Ebene, systemisch eher so Sch Lehrpläne und ne, mhm. Schulorganisation. Meso-Ebene wäre, was in einer Schule sein kann mhm. und Mikroebene, wie eine Lehrkraft damit umgeht. Danach würde ich es gerne trennen, weil wir haben noch drei Stunden Zeit und dann können ja, wir. Das ich
0: alles wollte alles sagen. Machen. Also ambitioniertes <lacht>
1: Restprogramm für Ach, die paar Minuten. Lieber. Aber das Tim, ist, das, deswegen hasse ich diesen Podcast so, ja. weil er so kurz ist. Sollen wir nicht mal drei Stunden einmachen? Sollen wir nicht mal eine eigene machen Episode machen, eine Lösung? Ja, für Lösungen.
0: Nee, eine eigene Episode Lösungen für Schulsporterei. Ja, sehr schön. Nein, ne? pass auf, dann,
1: dann hau ich Komm, mal Komm, dann start
0: mal mit deiner ähm, lehrplan Was Wichtiges
1: wichtig raus. Ähm, nee, vielleicht so ein, so ein übergreifendes Ding. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die, so eine gewisse Boniertheit aus dem Sport rauskommt, aus dem Schulsport, aus dem Sportunterricht rauskommt, anzunehmen, dass das, was man da macht, unglaublich lebenswichtig ist. Und zwar auch nur in der Form, in der man das da anbietet. Mhm. Ich glaube, das sorgt für viel Opposition. Also, die Lehrkraft, die sagt, alles, wir müssen alle fit sein und wir müssen alle irgendwie tolle sportliche Körper haben und wir müssen bestimmte Sportarten beherrschen. Das ist Sport und so will ich, dass ihr seid. Ne? Also, wenn diese Borniertheit aufgelöst wird und Richtung eines Dialogs, so, ne? wie sieht eigentlich Sportkultur aus? Ähm, wie sehen die Lebenswelten von Kindern aus? Und ich bin auch diskursbereit, äh, mit jungen Menschen zu sagen, okay, das ist meine Idee von Sport und ähm, das ist eure. Dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, um diese Opposition aufzubrechen. Also, dass Kinder merken, ich bin dieser Sache nicht ausgeliefert,
0: sondern ich bin ein Teil davon. Es gibt natürlich diese... Ähm ja, Lösungen, ich, ich tue mich immer schwer mit dem Wort Lösungen, weil das Problem ja so mannigfaltig mhm. ist. Ja, ähm, Aber was ich mit meinen Studis immer im Seminar bespreche, ist, dass wir natürlich als Lehrkräfte im Unterricht, ähm, und das klingt natürlich jetzt erstmal wie vom Reißbrett, also sehr sehr theoretisch, aber wir mhm. müssen natürlich erstmal auf der grundlegenden Ebene unsere Lehre, unseren Unterricht so planen, dass er Differenzierung zulässt. Mhm. Das heißt, dass auch leistungsschwächere, das klingt jetzt so ein bisschen wie Eulen nach Athen getragen, aber mhm. es muss trotzdem in dem Zusammenhang nochmal gesagt ja. werden, dass leistungsschwächere, leistungsstärkere, alle die Inhalte angeboten kriegen, wo sie in der Art teilnehmen können, dass sie nicht völlig runterfallen. Mhm. Und ich glaube, da wäre schon mal ähm, der mhm. erste Schritt ähm, getan, um ja, ein Teil zumindest
1: zurückzugewinnen. Ja, oder auch Vielfältigkeit dann anbieten. Das sind, das sind Dinge, vielleicht unterscheiden wir uns. Das finde ich ja auch stark, wie du das machst, sehr pragmatisch im Unterrichten, so wie er ist, anzugehen, ranzugehen und um das Problem zu lösen. Ich zerschlage immer ganze Systeme mhm. eigentlich erstmal so. Ne? Und ich habe mir überlegt, dass die Sportlehrkraft ein Vorbild sein muss und ich glaube, dass diese Idee des, des Sportlervorbilds sich ändert und zwar weg vom super zehnkämpfer Athleten athleten ähm, hin zu einem, der selbst fragt, nicht alles kann, nicht alles weiß, aber mit großem Interesse sich einem sehr offenen Feld widmet. Mhm. Da, da bin ich
0: eigentlich, eigentlich würde ich das auch so komplett unterschreiben, ich bin allerdings der Meinung, dass dieser, wie hast du gesagt? Ein, ein, eine Sache kann er, oder was hast du gesagt? Nee. Er kann gar nichts. Also, gar <lacht> zum Können
1: habe ich nichts gesagt. Nee, was? Weiß ich nicht. Äh, müsst ihr nochmal äh, zurückspulen. So, ich äh, glaube, ich äh, habe zum Können nichts gesagt. Liebe
0: Leute, also es geht mir ja darum, dass wir auch. Das ist kein Supersportler, ähm, habe ich gesagt. Genau, ja. ja. Also, ich brauche auch im Sportunterricht ja. überhaupt keine Supersportler. Und ich möchte auch im Sportunterricht eigentlich die Inhalte so. Haben, ich spreche jetzt mal ganz fordernd, ja, ich möchte die Inhalte im Sportunterricht so haben, dass wenn ich aus dem Basketballverein komme, dass ich im Sportunterricht nicht noch weiter ja. gefördert werde. Oder dass ich sage, doch, also gut, oh, da kriege ich jetzt böse Briefe. Natürlich sollen alle gefördert werden, aber der Sportunterricht soll sich an dem Durchschnitt orientieren und dass derjenige vielleicht, der aus dem Verein kommt, mit eingebunden werden kann als Experte und die anderen für seine Sportart begeistern kann. Also ähm, ja, ich möchte eigentlich einen Sportunterricht, der ein grundlegendes Feeling für die ein oder andere mhm. Sportart ähm, erzeugt. Und noch ein Wort hinterher, bevor du meine Meinung zerreißen mhm. hast, ähm, das hat für mich mit einer Leistungsreduktion zu tun. Das heißt, die Leistung, die erwünscht ist im Sportunterricht, die muss doch nicht immer so sein wie ähm, im Verein beispielsweise. Ich muss eine Leistungsanforderung haben, dass ich auch als jemand, der wenig Bezug zu einer Sportart habe, da ordentlich teilhaben kann. Ja, ich
1: also da müssen wir auch mal eine eigene Folge, eine eigene Folge machen, wo diese, wo diese Vereinsschablone herkommt. Ich weiß nicht, was das soll. Also ja. das ist eine Möglichkeit, Sport zu. Ich muss auch nicht immer wieder darüber reden, wie der Sportunterricht zum Verein fällt oder sonst. Der Verein ist der Verein, der Sportunterricht ist der Sportunterricht. So, das ist ein Bildungsfach. Und was dazu gehört, ist, dass das ein großes Interesse an dem breiten Feld des Sports besteht und dass ich dann natürlich als Lehrkraft dann ähm, Erfahrungen mitbringe, aber die Erfahrungen sollen nicht dazu führen, dass ich das besonders toll vormachen kann, sondern dass ich junge Menschen mitnehmen kann in Feld und mit ihnen gemeinsam dieses Feld erkunden kann. Das ist wichtig. Und den jungen Menschen zu vermitteln, ähm, ich bin da nicht ganz woanders und ziehe euch da irgendwie hin, sondern ich bin mit euch irgendwo. Ich bin mit euch da. Und das gelingt, wenn man das von der ersten bis zur letzten Klasse so durchzieht, gelingt das.
0: Ja. Bin, bin, bin ich bei dir? Es, es, man könnte praktisch den Sportunterricht auch als sportliche Erkundungsreise darstellen, die das breite Feld des Sports den Schülern und näher bringt.
1: dazu gehört natürlich auch Wettkämpfen wie im Verein. Ja? Und natürlich gehört dazu auch ähm, leisten und gucken, was man kann oder nicht kann. Aber dazu gehört es auch, vielleicht ein paar Sachen selbst mal äh, zu hinterfragen und den Schülern auch mal zu sagen, ich halte es selber irgendwie für Schwachsinn, so, ne, was hier passiert. Oder mhm. warum so und warum nicht anders? Und dazu kommt auch immer so diese Idee, da bin ich echt skeptisch. Ich spiele das immer so ein bisschen mit, liebe äh, Verantwortliche in Rheinland-Pfalz, das lebenslange Sport treiben. Mm. Ist ja okay, hört sich gut an, kann man machen, aber eigentlich ist es übertrieben. Also davon auszugehen, dass jeder Schüler, der da durch die Schule geht, ähm, nachher sein Leben lang Sport treibt und dass das das Ziel ist, das ist, zu, das ist too much. Da soll jemand das kennengelernt haben, dann aber auch völlig selbstbewusst sagen, cool, habe ich kennengelernt, habe ich gemacht, ist nicht mein Ding. Ist so, nicht meins. Baue ja. ich jetzt nicht ein, wird nachher vielleicht nochmal relevant wegen Gesundheit, keine Ahnung, aber das ist, ist ein anderes Thema. Aber ich muss jetzt nicht lebenslang das machen, was ich da in der Schule thematisiert bekomme. Also ein bisschen runterkommen von dem Ding und vielleicht ist es auch okay, wenn junge Menschen einen Diskus nicht perfekt werfen können, vielleicht werden es dann trotzdem... Tolle Mensch mit viel Freude im Feld des Sports. Hier auch nochmal öffnen für jugendliche Themen. Auch das ist, wird wird nochmal wichtiger. Und den Sportunterricht ähm, ja so gestalten, dass da auch für jeden was dabei ist. Und man nicht merkt, okay, das ist eine ganz enge Linie hier. Und was? dann muss man vielleicht, letzter, letzter ja. Punkt noch. Und dann ist das allerwichtigste, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Pädagogik hat auch viel... Damit zu tun, auszuhalten. Man muss diese Verweigerung auch aushalten, eben. Dass nicht jeder Sport machen will, ist gut. Es will auch nicht jeder gerne rechnen und es will auch nicht jeder gerne
0: äh, musizieren. Das ist so. Aber, jetzt kommt, mein kleines, jetzt kommt mein kleines Aber, wenn ich dann es mal schaffe, jemanden aus der Verweigerung zurückzuholen, mhm. das ist immer das, was ich meinen Studis in Lehrproben sage: Leute, wir müssen. Lernen, nicht nur die top zu honorieren. Wenn derjenige von einem individuell schwachen Leistungsstand kommt, müssen wir es auch schaffen, denjenigen, wenn er dann partizipativ teilnimmt, zu honorieren, zu loben, aktiv auch ähm, mit ins Geschehen einzubinden. Das brauchen die Schüler, damit sie merken, äh, hey, meine Leistung wird anerkannt. Klingt jetzt sehr... ja. Sehr emotional, wie kann man das richtig beschreiben? Klingt jetzt sehr ähm, normal, vielleicht, aber wenn ich in meine Lehrproben schaue und dann äh, wird von Übungen zu, vom Unterrichtsteil zu Unterrichtsteil gesprungen und äh, es wird von den Teilnehmenden einfach so hingenommen, die Inhalte, ja, das machen wir jetzt halt. Leute, geht mal in die Schule und da müsst ihr euch dann rechtfertigen, warum wir das machen.
1: Ich habe mal, ich habe eine neue, da ich habe eine neue ähm, Rubrik. Grüße aus dem Elfenbeinturm. Das ja. sind Dinge, die sich natürlich jetzt so leicht sagen lassen ne? für, die, äh, für die Praktiker in der Schule. Die, das sage ich die aber immer dazu. Das ich vielleicht immer, wir da mal eine, eine Das sage ich aber immer dazu, dass sich das leicht sagen lässt. Jetzt, jetzt sage ich nämlich was, was nur aus dem Elfenbeinturm ist. Okay, also Sportunterricht ist eine Bringschuld. Aha. Zunächst einmal ist es, sollte man davon ausgehen, dass jeder dieses sehr, sehr merkwürdige Fach verweigert. Und jeder Einzelne, der da mitmacht, ist ein Gewinn. Und jeder Sportlehrerin, jede Sportlehrerin sollte dafür arbeiten, das Fach so zu präsentieren, dass man da tatsächlich mitmacht und nicht von vornherein sagt, was für ein Blödsinn. In dem Fach liegt so viel schönes Potenzial. Man kann kreativ werden darin. Man kann sich selbst finden. Das muss man aufzeigen und vermitteln. Und damit kriegt man junge Menschen zum Sport treiben. Und nicht damit, indem man ihnen sagt, so sieht Sport aus, so musst du es machen. Und wenn du es nicht machst, dann gehörst du hier nicht hin. So. Sehr mhm. schönes
0: Credo Grüße zum, aus dem Elfenbeinturm, sehr neue schönes, Rubrik. Genau, aber auch sehr schönes Credo zum Abschluss. Und ich sage noch eine Sache, weil wir am Ende sind unseres wissenschaftlichen Blogs Schulsportverweigerung ihre Ursachen großes Themengebiet. Es bringt aber niemandem etwas, wenn man die ganze Sache ignoriert. Und auch kleine Erfolge sind ähm, Schritte in die richtige Richtung. Aber, was Tim auch gerade gesagt hat, ich glaube, wenn es dann mal nicht gelingt und derjenige selbstbewusst sagt, hey, ist nicht meins, dann müssen wir das als Lehrer auch akzeptieren. Ich muss noch eine Sache nachschieben jetzt <lacht> mit dem Akzeptieren. Meine ich natürlich, dass wir niemanden zwingen können, am Sportunterricht teilzunehmen. Das wäre ja noch schöner. Genau, ja. wir versuchen natürlich alles, diejenigen mitzunehmen. Aber wenn es da mal nicht funktioniert, auch nicht verzweifeln.
1: Vielleicht, ist das, vielleicht macht das auch nicht jeder so aus. Meine Blickrichtung ist immer erstmal die verständnisvolle, die aus dem... Die aus, dem, aus der Sichtweise der Jugendlichen, das verstehen zu wollen, ne? aber das macht man als Forscher natürlich viel eher als derjenige, der in der Schulpraxis ist, noch ein, noch ein zweites Fach hat und zu Noten kommen muss und in diesem Apparat natürlich ähm, festsitzt auch so ein bisschen. Also einen großen Respekt vor allen Sportlerinnen und Sportlehrern, die tagtäglich mit diesen Problematiken zu tun haben. Ich kann auch Auf jeden verstehen, Fall. wie einem das echt nervt.
0: Ne? Ja. Und ähm, schreibt uns doch mal, wir kriegen immer noch laufend Rückmeldungen von euch, ähm, für unsere nächste Q&A-Episode habt ihr schon mal, mal etwas verweigert im freizeitlichen Sport, im Sportunterricht. Ich habe ja schon meine Schwimmepisode hier zum Besten gegeben. Vielleicht gibt es ja auch noch was von euch, wo ihr nachts noch von träumt. Tim, geiler Übergang, oder? Ja, sehr schön. Ja.
1: <lacht> Und, äh... ich, ich versuche gerade, das E-Bike zu verweigern. Ach ja. ja,
0: okay. Ich dachte, das gibt es erst ab einem bestimmten Alter. Eben, das ist ja. nämlich auch... Aber Nein. wir sprechen gleich mal drüber <lacht> ab, wann dieses Alter denn gesetzt ist. Und das machen wir vielleicht in Träumen des Sports. Träume
1: des Sports. Ach Gott, ja, ich bin schon wieder... Oh, ich habe was Schönes heute, Leute. Woanders, Tim, ja.
0: willst du starten oder soll ich starten? Wenn du was Schönes hast. von Ich, ich habe wirklich was Schönes, ja. weil ich habe was, wo der eine oder andere jetzt sagt, ist das noch Sport oder kann das weg? Mhm. <lacht> ähm, ich äh, wieder was aus meinem persönlichen Leben, aber mit einer Verbindung einer Weltmeisterschaft. Und ich habe gedacht, komm, da gibt es eine Weltmeisterschaft. Das ist dann ja auch irgendwas mit Leistung und hat vielleicht auch was mit sportlichen Gedanken zu tun. Ähm, ich wäre gerne einmal Juror bei der World Barista Championship. <lacht> Ja, Tim lacht gegenüber. Aber ich habe mir vor mhm. einiger Zeit einen Siebträger gekauft mit Mühle und so. Sehr schön. Und ähm, ich bin großer Kaffee-Fan geworden. Schön. Ja. Ja. Und habe mir, ja. hab mir dann diese Championships mal, mal angeschaut. Trinkst du den
1: Kaffee schwarz?
0: Oder dann mit Milch? Nee, ich trinke... Ähm, eigentlich entweder Espresso oder Cappuccino. Das sind so meine beiden Getränke. Und bei diesen Barista Championships, da kriegst du als Juror immer, also es sitzen vier Juroren und die kriegen vier Espressi, vier Cappuccini und so vier, ja, Signature Drinks, irgendwas persönliche Kreationen. Also ich würde da nicht gerne selbst mitmachen, weil das könnte ich glaube ich nicht. Nee, beim Basketball ist es ja auch so. Ja, das stimmt. Ja, ich wäre gern Schiedsrichter. Mach doch, der, ey
1: Christian, weißt du was, mach doch einfach Kaffee. Stell dich mal der Herausforderung, anstatt anstatt anderen dabei zuzusehen und um sie zu bewerten. Ich das ja ist nur, doch lächerlich. Ich möchte es probieren. Das ist doch lächerlich. Überhaupt mach nicht. Kaffee selbst, stell dich den Wettbewerben. Ich mache den Don't Bürohr. mock my dreams. <lacht> Don't mock my dreams. Du bist schon Schiedsrichter. Du lebst deinen Traum schon. Also Nur Leute, Kaffee.
0: Barista Championship. Wenn ihr, wenn ihr da Connections wenn ihr da ja. zu habt, holt mich da mal rein. Ich würde gerne mal diese Sachen probieren. Okay. Das ist mein Traum des, naja. Ja, den kannst Sports. du tatsächlich
1: noch erfüllen, eventuell. So, ich weiß noch nicht mal, welche mhm. Qualifikation man da haben muss. Also du hast doch schon Schiedsrichterscheine, vielleicht ist das, <lacht> sehr also, sehr äh, das <lacht> schon mal ganz gut. Ja, cool. Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich trinke auch gern Kaffee. Ich bin jetzt nicht so ein richtiger Fan, aber ich weiß einen guten Kaffee aus ähm, frisch gemahlenen Bohnen, ja. sehr zu schätzen. Schwarz oder was ist dein, was ist dein Getränk? Ich trinke auch gern mal ähm, jüngst auch mehr mit Hafermilch tatsächlich. Achso, dann als Milchkaffee nicht. weil oder? ich der Superveganer bin, mhm. sondern weil ich irgendwie. Glaube, dass Kaffee mit was, mit so einem Getreidezeug, das passt besser zusammen, als wenn ich mir die Milch mm. von einem Tier in ein Getränk mache, habe ich drüber nachgedacht und irgendwie seitdem bin ich so auf Hafermilch. Aha. Ist lecker. Oder schwarz. Genau. Aber komm, mein Traum mal lieber ja. erstmal. Ähm, ja, pass auf. Es hat mal wieder was damit zu tun, irgendwie der coolste zu sein. Und Story of your life. Genau. Also, ich, ich, bin, Stab, ich, bin, ich bin Hochspringer. Ich mhm. bin Hochspringer und es sind vielleicht Olympische Spiele, jedenfalls so. Das ist der Wettkampf meines Lebens. Ich habe darauf hingearbeitet und ich weiß, das kommt alle vier Jahre oder kommt niemals wieder. Ich bin in der Form meines Lebens. Außer mir ist noch ein Konkurrent dabei, vielleicht sogar ein Russe. <lacht> ich bin in den 80ern groß geworden. Insofern. Sehr gut. Genau, und neben mir ist nur noch, ich wäre Amerikaner. Genau, und ich es ist mein dritter Versuch. Ja, Höhe egal, sau hoch jedenfalls. Vielleicht sogar mit Weltrekord, aber nebensächlich. Letzter mhm. Versuch und ich muss da drüber und dann habe ich es halt geschafft. Und wenn nicht, habe ich es halt nicht geschafft. Und dann konzentriere ich mich, das ganze Stadion ist still. Man könnte eine Stecknadel fallen ja, hören, ja. wie man so schön sagt. Dann laufe ich an, die ersten Schritte so trippeln. Dann kommen diese großen Schritte da, diese Dinger da um die Kurve rum und dann hebe ich ab und dann merke ich, dass ich da einfach drüber gleite und das Schaffe und lande in einem Jubelsturm auf dieser Matte und recke mich hoch und sage, das war der Moment deines Lebens. Schön. Mensch, ich kann also es hat schon,
0: Es hat schon viel bei dir immer mit mm. Gewinnen zu tun im Träumen. Gell? Ich merke das. Mm. Du bist schon ein Gewinner. Also so ein Aber knapp gewinnen. Ja, genau. Knapp und auch so.
1: gerne unerwartet. Uh -huh. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, Ich weiß auch nicht. Ich das, das Hängt mit der Kindheit zusammen. Ne? Bei mir, ich habe da viel diese Sachen geguckt. Hat mich immer fasziniert. Wie kommt die Kaffeesache, wie ist die bei dir entstanden? Da kurz mal Parallelen zu ziehen. Die Kaffeesache, äh, Dein Dein Traum ich ist habe bei ihn da dramatisch. Also stellt ihr mal meinen Traum so auf Oder ihr da draußen stellt <lacht> euch mal die beiden Träume auf dem Splitscreen vor. Wo würdet ihr mehr
0: mitfiebern? <lacht> das ist ja gemein. Nee, ich weiß weiß nicht. Nicht. Ähm, hm. Also mein Traum ist nicht in der Kindheit entstanden, Kaffee, weil ich bis 23, das weiß ich nur ganz genau, mhm. mitten im Studium keinen Kaffee getrunken habe. Und dann angefangen mit Latte Macchiato, viel Milch. Mhm. Dann irgendwann mal so auf den Trip Kaffeerösterei gekommen. Und habe ich gesagt, komm, so ein Siebträger wäre was. Voll, und dann, ja.
1: ja Bei mir gab es schon in der, in der Oberstufe Schüler, das habe ich überhaupt nie verstanden. Die sind schon mit so Ledertaschen in irgendwelche Cafés gegangen und haben Milchkaffee getrunken. Da habe ich eine Theorie nie zu. Da ja. eine Theorie
0: zu. Ja. Das ist äh, cool sein wollen. ja Never hat denen das geschmeckt, gab es bei mir auch. Ja, meinst du? Oh, hm. I doubt it. Echt? Ich weiß nicht, vielleicht dachte, das so kleine, liebe Leute da, immer, da draußen, die ihr Kaffee trinken. Wir hatten in der Oberstufe Kaffee getrunken, besitzen seine Ledertasche. Cool war. Nur weil
1: es cool war. Ich weiß nicht, ob man das so klar hat. Klar will man auch ein bisschen cool sein, aber. Schminken die Oliven? Ja.
0: Ja, mir haben nämlich Oliven auch 20 Jahre lang nicht geschmeckt Ach. und dann hat es angefangen.
1: Ach. Nee, mir hat schon relativ früh alles geschmeckt, aber Kaffee auch
0: tatsächlich nicht in der Schulzeit. Gut, im Saarland ist das Angebot an Nahrungsmitteln auch ein bisschen beschränkt. Moment mal, also im Saarland
1: ist die, die Dichte an Sternerestaurants die höchste in ganz Deutschland. Ah, das habe ich mal gelesen. Ja. ja, richtig. Also wer da mit Tim Bindel den Tag im Saarland gewinnt, vielleicht endet er in einem Sternerestaurant. Sehr gut. Dann trinkt man schön Kaffee auf dich. Ja, dann komme ich und ihr müsst mir was Baristen... Hm, nee. Wahrscheinlich nicht. Es gibt auch Hafermilch extra Barista Edition übrigens im Rossmann.
0: Ja, I know. Dürfen wir Rossmann sagen? Oh, oder jeden anderen Drogeriemarkt? Ist ein Drogeriemarkt. Ja, ist ein Droger nee,
1: eben nicht in jedem anderen
0: Drogeriemarkt. Nee. Explizit bei Rossmann.
1: So. Oder ist es DM? Müsst ihr selbst ja, gucken, da ja, für Milch. Kriegt der ja. raus. Genau.
0: Ja, mal gucken, ob unsere, Trau mein Traum wieder zu erfüllen, dein Traum wieder utopisch. Mhm. Also ich merke das. Wir müssen uns mal annähern. Ich muss nächstes Mal auch was raushauen, was so völlig weg ist. So. Na, Moment mal, vielleicht reichen mir aber auch ganz. Ich muss jetzt vielleicht nicht Weltmeister sein, sondern
1: vielleicht kann ich noch so eine Hochschul-Sache. Hochschul du weißt ja, ich bin sehr starker Sperrwerfer und mm. hier sind wir auch an der Quelle, dass man das vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann. Also, liebe USC Mainz, fünf, ja. meldet uns Tim Binde die nächsten. Will in die besten Liste.
0: In irgendeine besten In irgendeine Bestenliste. <lacht> genau. in irgendeine Bestenliste. Ja. Welche, welche Bestenliste existiert noch nicht? Soll äh, Ich würde mich so langsam
1: werden. auf Ü50 vorbereiten und dann richtig einen raushauen. Ja, noch. Fünf?
0: Sechs? Fünf? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Ja. ja, okay, da kann man schon mal anfangen zu trainieren. Ja, und in diesem Sinne warten wir mal auf die nächste Episode Träume des Sports. Jo, Jetzt verweigern wir mal die, die, das Hochladen bist, bist
1: du zufrieden mit dem Schulsportverweigerungsding? Ja, ich hatte
0: schon wieder viel mehr hier stehen, aber ähm, ich, ich habe ich mich, mal, mal. Hab mich gefreut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich habe hab, super tolle ähm, Sachen hier aufgeschrieben. Ja, ich, wie gesagt, also mein Anliegen ist bei dem Thema immer zwei Sachen. Nummer eins, nicht verteufeln. Nummer zwei, Empathie entwickeln. Ja. Und Nummer drei vielleicht noch Lösungen suchen. Bin ich vielleicht anders als du, so, der das ganze System zerschlägt? Ja, genau. Möchte? Wer will so
1: wischi sachen hören? Man braucht klare Statements. Sonst geht geht's mit uns ja. nie nach oben. Mit ja, und das ist das
0: Problem in diesem Thema: klare Statements mm. ist in, dem, ist in der Thematik in, ja. individuell. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Ich hatte auch schon Kinder, als ich in der Grundschule ähm, unterrichtet habe, die dann gesagt haben: Ja, nee, du brauche ich heute nicht.
1: Das liegt daran, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind, auch schon im Kindesalter. Das ist Alter. vollkommen okay. Ja. Das ist vollkommen okay. Ja.
0: Nee, ma, bin zufrieden. Hast du, zufrieden. Was,
1: hast du noch was zum Abschluss? Nee, ich fühle mich nie so richtig wohl mit so ähm, Ja, du bist generell eine
0: sehr un eine sehr ja, haben schon gesagt. Skeptisch, haben wir schon gesagt, skeptisch, aber skeptisch, so, so
1: Ratschläge ja. und so weiter, ne, das ist immer ich, immer schwierig. Ich bin eher jemand, der auch von der Forschungshaltung her im Grunde einfach nur beschreibt, mhm. ne. Deswegen war es vielleicht ein bisschen vermessen hinten mit den Lösungsvorschlägen. Aber ich stehe selbstbewusst dazu. Ich denke, du auch. Also Nein,
0: absolut. Also wie gesagt, die Thematik, finde ich generell wichtig, dass man drüber spricht. Und jeder ist dann ja. selbst für, die, für das Lösen verantwortlich. Aber wenn man eben die Ursachen präsentiert, ist es glaube ich so, dass die Zuhörer auch Empathie entwickeln können und sagen, aha, okay, das, daran liegt es dem Einzelnen und da kann ich vielleicht was gegen machen.
1: Aber ein paar Probleme, die kulminieren tatsächlich in dem Punkt, Abgrenzung vom Vereinssport, würde ich sagen. Also mhm. wir haben immer wieder, wir werden es nochmal beim Thema Inklusion haben und ähm, wir hatten es auch beim Themen, beim Themen, Themenfeld Geschlechter, werden es immer wieder haben, dass diese Idee von Leistung und Wettkampf Problematiken erzeugt. Mhm. Das finde ich spannend. Da müssen wir mal gucken, wie es im Sportunterricht weitergeht. Schön, Tim. Machen wir Feierabend? Ja, hier ist noch ein Macaron da. Ich habe schon so viele auf der Fahrt aus dem Saarland du darfst nach Rheinland-Pfalz gegessen. Du darfst
0: es noch. Ich mache mich gleich nochmal auf eine kleine Laufstrecke. Okay. Dann nehme ich mir das Letzte. Es ist Schokolade. Schokolade. Da ich jetzt noch genüsslich rein. Und oh, das, hat ja das hat man ja wirklich. In diesem Sinne, das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage. Wir haben zwei
1: Antworten. Und diese Personen, die die Antworten haben, sind... Christian Heiss und Tim Bindel, bis zum nächsten Mal, tschüss. Macht's gut.